0: Návšteva Andrea Danka a celej delegácie väčšinou koaličných poslancov v Rusku vyvolala búrlivé reakcie. Budete počuť ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.
1: Že nemáme jednu tú zahraničnej politiky. Čo ja, tak... ako ministra zahraničných vecí som dosť nešťastný.
0: Aj prezidentku Zuzanu Čaputovu, ktorá Andrea Danka kritizovala za diplomatický škandál okolo pozvania bieloruského diktátora Alexandra Lukašenka.
2: Že som musela korigovať pozvanie pre hlavu štátu na návštevu Slovenska. Takéto kroky sú mi nepríjemné a nerobia dobré meno našej krajine.
0: Spolu s Andrejom Dankom je v Rusku aj predseda Európskeho výboru parlamentu Ľuboš Blaha. Ten sa už stihol odfotiť so šéfom motorkárskeho gengu, ktorý robí propagandu Putinovi a čeliť kauze, že spolu s ďalšími dvomi poslancami letel do Štrasburgu hlasovať prospech Ruska súkromným lietadlom a nevedel vysvetliť, koľko stálo. Budete počuť bývalého europoslanca a šéfa slovenskej diplomacie Eduarda Kukana?
3: On robí Dobrý
0: A aj zahranično-politického experta Pavla Demeša počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Predseda parlamentu Andrej Danko je opäť na návšteve Ruska a to spolu s delegáciou poslancov, ktorí sú väčšinou z koaličných strán alebo spolu s koalíciou pravidelne hlasujú. Konkrétne ide o Ľuboša Blahu, Ľubomíra Petráka, Dušana Galisa a Dušana Muňka zo smeru, Jaroslava Pašku a Štefana Zelníka z SNS. V Rusku sú aj nezaradení poslanci, ktorí kandidovali za Zmerodina, ale hlasujú s vládou Peter Marček a Martina Šimkovičová a aj poslankyňa za Zmerodina Adriana Pčolinská. Najväčší škandál počas tejto návštevy vyvolala informácia, že Andrej Danko mal pozvať na Slovensko predsedničku Hornej komory Ruského parlamentu, ktorá je na sankčnom zozname Európskej únie. Na to reagoval aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Pýtali sa ho viacerí novinári,
1: aj náš kolega Martin Slis. Som minister zahraničných vecí a nie minister pre vysvetľovanie to... mhm. výroku pana Danka.
4: Skúste ale vysvetliť predstavný človek, ktorý podpíše deklaráciu o tom, že Slovensko je prozápadná krajina, ide za chvíľu do Ruska a pozýva ľudí zo sankčného zoznamu. Dá sa to vysvetliť? A sa tým... robiť? Až sa s tým robiť, minister?
1: No, navrhnite čo. V každom
0: prípade, vy ste s ním hovorili, alebo bolo okolo to viac takých otázok okolo tých pozývacích veci, napríklad táto návšteva, na ktorú ešte teraz bola riadne s vami odskonzultovaná, tie výroky vás nevyrušujú niektoré?
1: O tejto návšteve sme vedeli, on ju avizoval už niekoľko mesiacov dopredu. Na samotnej návšteve v Rusku nie je nič zlé je, aby sme rešpektovali jednotnú líniu zahraničnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie. No to sa pánovi predsedovi občas nevydarím. To.
4: A podarilo sa to tentokrát? Vysielam, aké signály vysielame do Európy, do na
1: našich partnerov, Že nemáme jednotnú líniu zahraničnej pohlediky. Čo že ja, tak... ako minister zahraničnej veci som dosť nešťastný.
4: Ako vnímate to, že nedávno boli aj poslanci vlastne smeru pán Blaha a pán Petrák sa stretli rovno s uh, so slovenským? slovenským šéfom nočných vlkov, stretli sa aj s ruským šéfom nočných vlkov že a nedávno dokonca o tom sa písalo aj v správe o činnosti SIS za rok 2018, že o to oslanci nie je sú, ešte väčší problém? Oslanci
1: sú slobodné bytosti, riadia sa iba svojim svedomím. Nepýtajú sa nás na dovolenie a veľmi zriedkavo sa pýtajú nás na nejaké usmernenie.
4: Mm. Čo sa toto deje so slovenskou zahraničnou politikou? Kedysi to bola jediná oblasť, v ktorej bola opozícia, koalícia jednotná, všetci boli jednotní. Teraz zdá sa, že ani v
1: koalícii nie ste jednotní. Blížia sa voľby, tak sa nadbieha voľičom.
4: Bude také. Stretávanie sa s tým, napríklad s tými nočnými vlokmi aj do isté miery už ohrozením nejakých, nejakých
1: štátu? Aby by som nedramatizoval. A nie je to hazardovanie, ale predsa len celkový stabilitou Slovenska, keď sa týmto spôsobom mení zahraničná Aj to sú príliš zase silné slova. To za Slovensko je jasne ukotvené a vnímajú nás podľa, hlavne podľa toho, ako sa správa ako koná vláda Slovenskej republiky. ale takéto signály sú... Ja hovorím, veď my nie sme, nemáme klapky na, na očiach a aj náš svet má štyri svetové strany, ale zase to neznamená, že by sme mali robiť niektoré veci, na, na trud, alebo teda tak, aby sme demonstrovali, že si neberieme vážne program vlastne vlády. Prejavuje
4: sa to nejako v rokovaniach? Všimli ste si, že by sa niekto už malé výhrady, alebo smerovali tie otázky také, že kam vlastne smerujeme?
1: Nie, pretože smerovanie vlády je jasné.
4: Vlád. Ešte otázka k tomu letu poslancov, pán Blaha, pán Baláš, pán Goga, ktorí leteli teda na hlasovanie, aby bolo umožnené vrátiť hlasovacie práva Rusku v Rade Európy. Išli tam súkromným lietadlom. Ako toto celé vnímate vy?
1: Ja o tom viem len to, čo som si sa dočítal v médiách, čiže neprislúšim ich hodnoti. Neviem, kto to platil, neviem, či to je v súlade s niečím alebo v rozporeče. Nebudem,
0: nebudem sa k tomu vyjalovať. Oslovil som aj hovorcu Andreja Danka Tomáša Kostelníka, ktorý dnes informáciu, ktorá bola na verejnom profile predsedu parlamentu, dementoval. Údajne išlo iba o chybu administrátora Dankovho facebookového profilu, ktorý zle pochopil situáciu a Andrej Dankov vraj nepozval priamo osobu zo sankčného zoznamu, ale len zástupcov parlamentu, ktorí na zozname nie sú. Šéfa Národnej rady pre jeho zahraničnú politiku dnes nepriamo kritizovala aj prezidentka Zuzana Čaputová, konkrétne jeho pozvanie pre prezidenta Bieloruska Alexandra Lukašenka, ktorý sám pozvanie odmietol, keďže ho nepozvala hlava štátu, ale len šéf parlamentu. Pustíme si krátku ukážku z toho, čo dnes povedala prezidentka Čaputová v prejave pre slovenských diplomatov.
2: Vnímam aj to, že v posledných rokoch sa na Slovensku objavili pochybnosti o konsenze v zahraničnej politike. A to nie je dobré. Nedávno som sa spoločne s ďalšími ústavnými činiteľmi prihlásila k spoločnej deklarácii o zahraničnej politike. Za seba hovorím, že nebudem ticho, keď uvidím, že nikto koná v rozpore s ňou. Chcem vás preto uistiť, že vo mne budete mať vždy spojenca, keď pôjde o obhajobu nášho smerovania. A že výkon jednotnej zahraničnej politiky chápem v úzkej spolupráci s vami. Od vás a celého ministerstva očakávam, že budeme postupovať v súlade s touto deklaráciou. Na záver sa chcem podeliť o niekoľko praktických vecí a požiadaviek. Prosím, komunikujme spolu. S mnohými členmi môjho zahranično-politického týmu sa poznáte osobne a preto prosím, využívajte tieto kontakty lebo dobre fungujúcu komunikáciu považujem za kľúčovú. Aj preto, aby sme sa vyhli situáciám, aké som bola nedávno vystavená, že som musela korigovať pozvanie pre hlavu štátu na návštevu Slovenska. Takéto kroky sú mi nepríjemné a nerobia dobré meno našej krajine. A dá sa mi veľmi jednoducho predísť, ak budeme spolu komunikovať. Jedným z mojich cieľov je aj to, aby ľudia, ktorých menujem, boli tí najlepší z najlepších. Budem s pánom ministrom a ak to bude potrebné, aj s ďalšími spolupracovať pri výbere nových veľvyslancov. Tak ako pri sudcoch či generáloch, aj tu budem veľmi dbať o odbornosť a integritu kandidátov. Očakávam, že rovnako tak budete postupovať aj vy k vašim kolegom. Pretože chcem, aby naša diplomacia bola aj naďalej kvalitná a rešpektovaná.
0: Andrej Danko najvyššie vyhlásil, že v Rusku majú slovenské firmy lepšie príležitosti, ako napríklad v Nemecku či Francúzsku. Na reakciu na toto tvrdenie som sa pýtal bývalého ministra zahraničných vecí a bývalého europoslanca Eduarda Kukana.
3: Myslím si, že takéto jeho a takéto jeho činy sú porušením zásad slovenskej zahraničnej politiky, ktorá je jednoznačne určená, že my sa budeme správať ako zodpovedný člen organizácií, ktorých sme členy, to, to znamená, že Európskej únie... Severatoňské aliancie, OBS, e, OECD. A samozrejme, takéto členstvo umožňuje určitú hospodárskú alebo inú obchodnú spoluprácu aj s ďalšími partnermi zahraničí. Ale musí to byť vždy v súlade s pravidlami tých organizácií, ktorých sme členmi.
5: Toto nie je v súlade s pravidlami Európskej únie. lebo Andrej Danko hovorí, že veďaj Nemci alebo Francúzi chodia do Ruska, investujú v Rusku? Áno, keď je, to, keď
3: je to v súlade nenarušujú tým, ja neviem, embargo nejaké, zbrojné embargo a podobné veci, no tak potom táto spolupráca sa môže, sa môže uskuteč, uskutočňovať. Ale vyhlásenia o tom, že Rusko je najväčší trh a podobne. No to sa treba pozrieť normálne na štatistiky a pozrieť sa, koľko percent nášho vývozu smeruje na trhy Európskej únie a koľko, koľko na, na ruské trhy. Takže takéto vyhlásenia jednoducho sú, sú nepravdivé, sú zavádzajúce a vzbudujú, ja, ja by som hovoril, že opravnené obavy o tom, že čo robí pán Danko, porušuje serióznosť nášho členstva a dobre meno Slovenska ako člena tých organizá- organizácií
5: EÚ a NATO. Andrej Danko sa v podstate snaží povedať, že do Ruska by sme mali vyvážať viac, alebo že by sme mali s ním obchodovať viac. Ak som to správne pochopil, ako sa pozeráte na to?
3: Naše vzťahy s Ruskom všeobecne riadi ten najhorší režim, aký môže byť. My máme sankčný režim. Európska únia, teda Slovensko, vyhlásila sankcie na obchod s Ruskom. Tieto sankcie sa pravidelne vyhodnocujú a predlžujú vždy o rok a môžu sa predlžiť iba vtedy, keď je v Európskej únii konsenzu s takýmto postupom. Slovensko vždy vzorne hlasovalo za predlženie sankcií voči, voči Rusku. Ja by som ešte, pán redaktor, ja by som spomenul jednu vec asi k Andrejovi Dankovi. Andrej Danko zrejme nemá nejaký problém, aby formálne podpísal vyhlásenia našich troch najvyšších ústavných činiteľov o tom, že Slovensko sa bude v zahraničnej pozite správať ako zopredným členom organizácií, ktorí je členom, že máme prozápadné zahraničné smerovanie a podobne. To urobili z minulosti, s pánom prezidentom Kiskom a myslím, že vtedy ešte bol, neviem, čo alebo Ficu predseda vlády. A urobili to pred niekoľkými dňami s novou pani prezidentkou Čaputovou a s pánom, pánom Pelagríne. Ale nehľadiac na to, pán Danko pokračuje ďalej v takých svojich diverzných akciách v tejto súvislosti. Videli sme, čo urobil, keď bol naše Bieloruska,
5: ako sa, ako sa pozeráte na to, že Andrej Danko jednak bol za Lukašenkom v Bielorusku? Ja jednak, že ho pozval a Lukašenko to v odmietol, lebo povedal, že Danko ho ako predseda parlamentu nemôže pozvať?
3: No to je porušenie základných zvyklostí v komunikácii medzi štátmi. Každý normálny človek vie, že hlavu štátu na oficiálnu návštevu k sebe domov môže pozvať iba hlava iného štátu. Andrej, ako to podľa vás nevie, pán Kukan? Ja neviem, či to nevie, alebo to to robí schválne, to si neodzhadnem typovať, ale robí absolútne veľkú chybu, mal by si aj na to pozor, a ostatne aj sám pán Lukašenko povedal, že nerad chodí na návštevy, ktoré sú takto zle pripravené a vlastne potom myslím si, že aj naša kancelária a pani prezidentky musela do toho zasahovať a on to možno Lukašenko ani nepotreboval, že jednoducho také pozvanie nemôže využiť v návšteve Slovenska. Andrej Danko takýmito vyhláseniami, takýmito krokmi spochybňuje poz- zahraničné postavenie Slovenska. Posúbuje to že na Slovenskom sa znamená, zbytočne zvíhajú obočia a zbytočne privoláva pozornosť mnohých e, zahraničných politikov.
5: No, Andrej Danko v tomto nie je sám. V Rusku spolu s ním je celá delegácia koaličných poslancov a teda je ich tam viacero vrátane predsedu Európskeho výboru pána Blahu. Ten sa dokonca fotil so šéfom toho motorkárskeho gengu, ktorý slúži ako propaganda Vladimíra Putina. Ako sa pozeráte na toto, že, že okrem Andreja Danka to v tej koalícii robia aj iní ľudia, vrátane predsedu parlamentného Európskeho výboru?
3: Činnosť, e, kroka a vyhlásenia predsedu Európskeho výboru, to spravali už dlhý čas, pre mňa osobne je nepochopiteľné ako... Predsedom Európskeho výboru Slovenského parlamentu je človek, ktorý mnohoraz dokazoval, že naše členstvo v EÚ je pre nás nevýhodné, že by sme sa mali orientovať inak a jednoducho robí takého pomocníka Ruskej federácie. Nerozumiem tomu, že krajina Koráta je teda členom... NATO Európskej únie má za predsedu Európskeho výboru takéhoto poslanca. A veľmi sa čudujem aj kolegom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Českým niečo neurobia, pretože o tom, čo pán Vláháko v zahraničí, to môžem potvrdiť sám z vlastnej skúsenosti, že áno, on robí hambu v Slovensku, že bol v Európskom parlamente vtedy, keď mali predsedať, bol tam na náš, vystupoval v niektorých výboroch a Kázal tam svoju retoriku z 50. rokov. Viem, že niektorí európsky poslanci sa nás že že čo to pre sme poslali do Bruselu, lebo ono hovoril o triednom boji, o vykoristovaní človeka človekom a podobne. Takže e, takýto človek robí handel slovenstva, jednoznačne. A nechápem, a nechápem ani pána Roberta Tica, ktorý je predsedom Smeru a ktorý sa tá na blahu zastáva ktorý hovorí, že on má iba takú šťavnatejšiu retoriku, ale že inak je v pohode. Tak toto by som chcel veľmi, veľmi osúdiť. Takýto postav strany, ktorá delegovala svoje poslanca do toho výzora.
5: Všimli ste si teraz aj tú kauzu so súkromným letom pána poslanca Blahu a ďalších dvoch koaličných poslancov do Štrasburgu, že išli na zasadnutie Rady Európy, aby tam hlasovali prospech Ruska.
3: Áno, z- 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 videl som to v media, myslím, že dekens konci ne sorčítal som o tom, oni tvrdili, že to, že to e, bola voznali bol, bo, to liezat, ale neviem, koľko stálo tak všimal som si, všimal som si tu. No takto, ako, ako oni hlasovali, na čo by som sa až tak šiavene ne, nerozčiloval, lebo tak hlasovala väčšina parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré navštívili, čiže väčšina, tohto, väčšina delegátov zo všetkých krajín hlasovala za to, aby sa obnovili všetky práva v tomto zhromaždení. Ale to, ak cestujú na takéto veci... Počkajte, ale keď išli na oficiálne zasadnutie, no tak potom to im platí náš parlament.
5: Ale im to neplatil náš parlament, to je oficiálne stanovisko parlamentu, že im to neplatil, Aha, ani tak... o to nepožiadali, ale išli týmto súkromným letodlom. Napríklad poslanec Poliačík, opozičný poslanec, tomuto platil parlament a šiel tam bežným letom.
3: Tak to je normálne, to je, to je, to je normálne, ale ak im to neplatil parlament, tak potom naozaj sa prieľko Investigatívni novinári by mali zistiť, kto im to financoval. Je parlament, lebo to je potom tiež také trošku diverzná akcia.
0: Existuje teda niečo ako jednotná zahraničná politika Slovenska? Pýtal som sa Pavla Demeša, bývalého ministra zahraničia Slovenska v rámci Československej federácie.
6: Čo sa týka programového vyhlásenia, tak zahraničná politika je jednoznačne proevropská, proatlantická ale krok jednotlivých ústavných predstaviteľov, najmä v posledných mesiacoch a týždňoch jednoducho ukazujú, že zahraničný politický konsenzus sa na Slovensku rozpadáva a rozpadáva sa v dvoch líniách jednak vo vnútri koalície, ale aj v rámci niektorých opozičných mimoparlamentných strán. Napokon i tohtoročná hodnotiacia konferencia na ministerstve zahraničných vecí sa niesla v názve rozpadajúci sa zahranično-politický konsenzus na Slovensku. Čo to môže znamenať? Alebo
5: skúste to pomenovať, čo znamená sa rozpadáva, čo sú toho dôsledky?
6: E- pre Slovensku republiku, ktorá je 15 rokov členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, je v životnom záujme, aby sme boli hodnoverným partnerom v rámci týchto dvoch zoskupení Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Ale správanie niektorých politikov, a v tomto prípade možno spomenúť predsedu Národnej rady alebo predsedu Európskeho výboru, Jednak správanie, ale aj ich neustále deklarácie mimoriadne spochybňujú túto jednoznačnosť e, našej orientácie. Je to podľa vás len retorika?
5: Je to v podstate neškodné? Alebo nám reálne hrozí nejaký problém?
6: Ono je to tak, že zatiaľ samozrejme vláda Slovenskej republiky, diplomácia, prezidentka majú úplne jednoznačný postoj a myslím si, že toto zatiaľ prevažuje tie kroky, či už predsedu Národnej rady, alebo predsedy Európskeho výboru sú samozrejme v rozpore s tou základnou zahraničnou politickou líniou, ale v súčasnosti nemyslím, že postavenie Slovenska ako člena Európskej únie a Severoatlantickej aliancie je ohrozené.
5: To znamená, že to, čo robí Andrej Danko alebo Lüboš Baha na tom vôbec nezáleží. Môžeme to úplne ignorovať a, a vlastne počkať na voľby, kým sa vymenia a nič to nespôsobí. Nepriniesie to žiadny problém, ako keby sme ani pozorno?
6: No pozornosť samozrejme tomu musíme venovať, keďže ktokoľvek kto narušuje zahranično politické smerovanie krajiny a to bož ak ide o ústavných činiteľov, toto nezostáva nepovšimnuté nielen zo strany našich partnerov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ale samozrejme aj u nás doma, lebo to zneistuje občanov. To znamená, že v prvom rade by si mali ujasniť predsedovia koaličných strán tieto kroky, ktoré sme spomínali, či už zo strany predsedu Národnej rady, alebo predsedu Európskeho výboru a vyslať pre verejnosť, či už našu domácu, ale aj medzinárodnú jednoznačný signál. No a samozrejme pokúsiť sa o zjednanie istej nápravy, pretože nie je predstaviteľné, aby premiér tejto republiky chodil na zasadnutia EÚ a na to, a mal úplne odlišné postoje, ako má jeho koaličný partner. Takže je to neprijemná situácia, ale ja by som to nepreceňoval, pretože váha týchto dvoch konkrétnych politikov v predvolebnom čase nie je taká, že by mohla spochybniť Slovensko a jeho zahraničnú politickú orientáciu.
5: Nerobia to tí politici práve preto, že ich voliči to chcú? Jednoducho, že voliči SNS, alebo možno voliči aj časti Smeru, keď hovoríme o pánovi Bláhovi, sú jednoducho prorusky orientovaní?
6: Tak e, pochopiteľne, politik robí veci tak, e, aby maximalizoval svoje postavenie v politickom systéme na Slovensku. A musíme sa už teraz pripraviť na to, že ten predvolebný čas bude časom rozpadajúcich sa dohôd medzi rôznymi politickými koalíciami uvidíme, do akej miery sa udrží táto trojkoalícia, čo sa týka jej viacerých domácich alebo zahranično-politických tém. Takže jednoducho oni sú autonómni politici, robia kroky, ktoré oni uznajú za vhodné, ale ostatní zase si myslím, je potrebné, aby tú základnú líniu slovenskej zahraničnej politiky nenaštrbovali či už v ociach voličov, občanov, ale aj v medzinárodnej verejnosti.
0: Náš podcast môžete počúvať každý podvečer cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na Instagramovom profile Aktuality na hlas a na Facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovali Tatiana Prejsová, Ladislav Bariak a Martin Slis. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.